0: Елена Ханга В поисках истины
1: Добрый вечер всем. Большое спасибо, что вы присоединились к нам в этот вечер, прекрасный субботний вечер. Это бабье лето. Правда, завтра говорят, что этот праздник уже закончится. Но сегодня изумительная погода, замечательное настроение. И тем не менее, я бы хотела поговорить не о какой-то лег, легкой теме, а о чем-то очень серьезном, о том, что, вот, к счастью, в передаче «Поисках истины» я, как правило, говорю о том, что меня лично беспокоит. И сегодня, как мать говорю, и как женщина, меня очень беспокоит опасные интернет-связи. Потому что вот мой ребенок зашел в контакт, я в этом ничего не понимаю, но только она приходит в школу, тут же в контакте. «Мама, я в контакте!» И вдруг я вижу там выскочила фраза а, а, а ты ничего, милашка. У меня открылся рот. Я говорю, это кто это так написал? А, там парень из, там, какого-то, из третьего класса. И я поняла, что из третьего класса парень такие слова не знает, а ты ничего, милашка. Вот, и я поняла, что нужно это дело брать кон- под контроль. Ну, мы об этом поговорим во второй части нашей передачи, вот «Дети» и интернет-связи. А в первой передаче я бы все-таки хотел поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются взрослые э, поклонники всех этих с, э, сетей социальных, и ВКонтакте, и одноклассники, и такие, и сякие. И, к сожалению, мы не подготовлены к тому, что нас ожидают такие же опасности, в сетях, как и на улице, если к тебе подходит совершенно незнакомый мужчина, но ты же ему не будешь давать свой номер телефона, приглашать в гости, показывать фотографии семьи, а в интернете мы почему-то все это делаем с удовольствием, и чем это заканчивается, вам сейчас расскажет моя соведущая постоянная, потому что она абсолютно все знает, что происходит в регионах. Это Ольга Медведева. Здравствуйте. Здравствуйте Ольга. Она, вот я вижу, принесла кучу а, примеров из жизни. И также нас консультировать будет гость сегодняшней передачи, генеральный агент... Ге, он ген, гендиректор агентства экономической разведки техно Роман Ромачев. Да? Добрый вечер. Здравствуйте, Роман. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Повторяю, бесплатный телефон 8 800 297 02. Звоните нам, если у вас какие-то вопросы, вас проконсультирует Роман или просто, если вы хотите рассказать, сталкивались ли вы с какими-то проблемами в интернете. А я приглашаю Ольгу. Да, расскажите. я начну
2: с истории, которая совсем недавно произошла в Петербурге. Там девушка познакомилась с парнем э, в сети. Встретились они, понравились друг другу, и она его тут же пригласила к себе домой. Угу. И вот во время постельной сцены он предложил э, привязать ее к кровати. Она согласилась, он ее привязал. Тоже до Да, обворовал, поел, кофе попил. И предупредил, что если она что-то расскажет, то он видео, оказывается, он его снимал тайно, покажет всем, то есть выложит его в интернете.
1: Позор какой.
2: Позор очень страшный, да. Но дело в том, что таких историй на самом деле полно, таких знакомств через интернет полно. И но это еще хорошо
1: закончилось Ну, легким испугом и там позором это ерунда а сколько историй которые заканчиваются плачевно
2: ну плачевно да вот например на Украине был случай правда там девушка тоже познакомилась с парнем в сети но там была немножко другая история значит ей подружка сказала вот я познакомилась с парнем у нас так все прекрасно вообще изумительный человек ну и подружка говорит чем я хуже я тоже познакомлюсь разослала там нашла парней разослала им письма мы говорим, Ты мне понравился. Давай познакомимся, встретимся. А, и вот ее зацепил парень 20 лет ему, а он был под ником таким Red. Вот. Они договорились встретиться. Он ей описывал, что его первую девушку звали Полиной. И вот он всегда мечтал встретиться тоже с Полиной. Ой, как это? Да, она, естественно, повелась. Она сказала, что да, конечно, мы с тобой встретимся. И когда они договаривались о встрече, ну, общались они, понятно, не так долго в сети, сразу реальную встречу назначили практически. Вот. И когда они договаривались о встрече, он ей сказал, давай не будем в шумном месте встречаться. Мы где-нибудь так, где потише. Это вот. где? А, ну, не в людном. Просто ну, чтобы... Вот. Ну, чтобы так поменьше народу было. Вот. И добавил еще: если у тебя есть какое-нибудь украшение, например, золотой крестик на цепочке, ты его надень, чтобы я смог тебя узнать. Угу. Она так хотела с ним встретиться, что ее вот эти вот два момента, что не в шумном, не в людном ну, месте, да. И золотой, да, золотой крестик, да. ее вообще не, насторожил. не насторожили. Да. Она пришла... Ну все это закончилось тем, что парень нет пришел с ножом, он тут же представил ей да к бок нож, он сказал что ты сама ну естественно да отобрал у нее крестик там деньги какие у нее были он сказал что ты сама согласилась со мной встретиться в таком вот малолюдном месте вот хорошо она осталась жива то есть она тоже еще я считаю что легко отошла то есть отдала на эти украшения да но у романа наверное есть более серьезные случаи когда это более плачевно заканчивалось ну
3: да я приведу пример как бы Реальный, который случился пару месяцев назад, девушка, ну, девочка 14-летняя, познакомилась с парнем в социальной сети какой-то, не помню, может быть, это одноклассник или ВКонтакте было, долго переписывались, потом он ее пригласил к себе, а жил он в другом городе, она собрала вещи и уехала, и пропала. Ищет полиция, ищет милиция, никто не может... Ну, найти хорошо, думать, Роман, он...
1: смотрите, вот Ольга истории рассказывала, mm-hmm. там, случайно, считая знакомство, там буквально второй-третий раз они уже mm-hmm. собирались встретиться. И можно сказать, вот видишь, ты еще плохо его знала, как ты вообще поехал и встретил с ним. Но вот в вашем случае ведь они долго переписывались, правда же? И казалось бы, ну хорошо, а тогда вообще нельзя знакомиться в сети? Вот как себя обезопасить? Ну вроде как долго переписываешь, ты уже понял, что это там, ну вы совпадаете там и по возрасту, и по интересам, и прямо он тебя понимает. Ну ну и, и что? Но все равно одно ну, дело, же, это да, какое то виртуальный Долго образ. переписываться,
3: это не означает, не означает, что человек как бы хороший или плохой.
1: Я понимаю, человек. ну а что же делать?
3: Ну, во-первых, если как бы... А, как я привел случай, если вам 14 лет, то вы без спроса без разрешения родителей не должны никуда ну, уезжать. О детях
1: мы поговорим позже. А вот как быть совершеннолетним? С детьми мы просто закроем ну, да, на ключи да. все, и вырубим из электричества компьютер. А Что касается взрослого
3: человека, то здесь нужно хотя бы собрать минимум информации об этом человеке. Кто как? он и что он и что он из себя представляет? Ну, же... ты его
1: спрашиваешь, где ты работаешь? А он говорит: а я д- гендиректором там, какого-то такого-то магазина. А как ты ну, это Хорошо, Знаю.
3: вы можете забить данные в поисковой системе название этого магазина, найти контакты, позвонить, туда, спросить, Можно, могу я услышать Иван Ивановича, вашего директора, и вам скажет, что есть такой человек или нет А-а-а. такого человека. Это самый примитивный способ. А-а. То есть это, что ту информацию, которую он вам выкладывают, предоставляет, вы должны ее перепроверять. Ну
1: хорошо. Да. Ну, да,
2: на самом деле, девчонки, они по глупости на это ведутся, потому что ну, нельзя человека... А... Он в сети может что угодно сказать. И вообще Конечно. под ником там Рэд, Пит и так далее, может быть кто угодно. Uh-huh. Это может быть как твой ровесник. Uh-huh. Это же не проверишь. Он говорит тебе 20 лет.
1: Фотографию высылает Брэта Пита? Естественно, uh-huh. да.
2: Uh-huh. Или еще какой-то там звезды. Uh-huh. Менее известные, yeah. чтобы не догадалась, uh-huh. Чтобы уж наверняка. Uh-huh. Вот. То есть здесь, мне кажется, вот совершенно по глупости. потому что Ну, ну хорошо, если, так он студент.
1: если он студент, мало какого-то известного института вы же не позвоните на кафедру и не спросите есть ли у вас на экономическом факультете а там таких студентов миллион там Федя такой то пупкин
3: но ну, опять же студент студент ройзен как бы нужно не, не только как бы места работы обзвонит либо учеба нужно понимать где он живет как бы кто его одноклассники может быть как то кто его друзья может быть как-то под другим создать какой-то еще один ник вымышленный и попытаться пообщаться с друзьями и понять вообще ре- реально ли это люди реально ли знать например вашего там знакомого
1: ну, это то очень это... сложно. Как вот я сейчас ну, узнаю, если, как...
3: если, если вы пытаетесь строить серьезные отношения, то вы должны к делу подойти серьезно. если тем более вы хотите через интернет познакомиться.
2: Ну или У-у-у. хотя бы в первый же день, как вот в случае в Питере, не тащить к себе да, домой. То есть если естественно, встретились естественно. вы где-то там на стороне, ну, желательно в каком-то действительно людном месте. Ну, да? да. То есть это да. больше У-у-у. вероятности, что он ничего не сделает, когда вокруг много народу. Вот. Где-то в людном месте встретились сначала. Не тащить его домой. То есть приличная встреча... Вообще человек может открыться совершенно с другой стороны.
1: Конечно. 8 800 297 02. 8 800 297 02. Расскажите, были ли у вас какие-то случаи? А может быть, вам повезло? Вы встретились по интернету, познакомились, и после этого вы женились, у вас там пятеро детей, и вы счастливы.
3: Ну, у меня так. еще такой, такая история была, когда девушка познакомилась по, по интернету, и она ну, на первое свидание взяла свою подругу, которая там ходила за ним по пятам, грубо говоря, за 100 метров, просто контролировала, как бы а, все Тоже ли будет в порядке, вариант, да.
1: тоже вариант. А он знал об этом? Нет, он, естественно, не знал. Тоже, кстати, интересно. Но главное, чтобы он еще не пришел с приятелем.
3: Так. Вы, ну, так или иначе, внешний контроль для первого свидания, как первой встречи. Так, а хорошо,
1: запомнили. Человека. Внешний контроль при первой встрече. То есть встречаться можно, но при этом кто-то должен идти
3: Ну да, это опять же в людных местах, никаких Вторых, темных периодов. в
1: людных местах. Ну
2: и не рассказывать все сразу о себе. Да, Мало ли, какие у него
1: мысли на ваш счет. Ну, хорошо, а вот он спрашивает, пришли мне, пожалуйста, твою фотографию. Высылать ли свою фотографию?
3: Ну, если, он, если вы с ним сегодня познакомились, естественно, нежелательно. Ну,
1: хорошо, но мы не сегодня познакомились, а через неделю. Через сколько высылать уже?
3: Это сложно сказать, какую-то рекомендацию дать Надо опять же понять, реально ли это человек Либо это фейк, так называемый Подделка, вымышленный персонаж То есть вы должны узнать его реальное фамилию, Имя, отчество, там, а как это знать? Ну пообщаться с ним, вот он представился Ред Хорошо, да. как бы уважаемый Ред, а как реально твое имя? Ну, он
1: говорит, меня зовут Вася Пупкин Как
3: фамилия, реальная фамилия, имя, отчество И опять же попытаться максимум информации собрать Где он учится, где он работает То есть как бы, Объяснить человеку, что уважаемый Рэд, как бы я все прекрасно понимаю, но как бы расскажите о себе подробнее.
1: Mm-hmm.
2: Ну, и вообще, наверное, нет смысла посылать фотографию, но договоритесь о личной встрече. Нет,
1: подождите, а как же встречаться? Ты же встречаешься с ним, ну, тебе надо понять, а вдруг он далеко не красавец.
2: Ну, так можно при личной встрече оценить, а есть люди не фотогеничные.
3: Ну да, опять же, надо. Попытаться про- перепроверить ту информацию, которую он вам предоставил. Если он сказал, например, я там фотограф, попытаться узнать, а. какие, где я могу видеть его фотографии, какой техникой он пользуется. Если это человек не имеет Так, понятия... а если он
1: фрезеровщик? Ну что-то его попроще прислать тебе. А если он студент, пришли мне свою дипломную не, работу? Нет, понятно, дипломная
3: работа здесь. Не... Нужно собрать максимум информации о человеке, uh-huh. это самое важное. Uh-huh. То есть именно реальная информация, которую он может предоставить. Хорошо, он сказал, что я Иван Иван, живу там в Москве. Uh-huh. А, отлично. Значит, в следующий раз, когда вы с ним сконтактировались, надо спросить, как там в Москве погода. Если скажешь, какая Москва, нафиг я в Питере вообще. То есть, пытаться, пытаться как-то перепроверить ту информацию, которую он излагал ранее.
1: Ну, по вашему опыту, какова группа рис? кто чаще всего становится жертвами интернет связи ну, как,
3: как правило, дети и девушки.
1: Дети и девушки, да. да?
2: Но мне кажется, часто попадают и вполне взрослые женщины, например, нарываясь на альфонсов.
1: А, так, да. ну-ка расскажите.
2: Вот. Я, я все-таки к этой теме перешла. Потому что масса примеров того, как одинокие женщины, охотно знакомятся, непонятно с кем в интернете. И были случаи, даже когда они выходили замуж и все раскрывалось уже потом. Потому что. Я помню историю, не могу назвать город, потому что не помню регион, но а, с одним таким познакомилась женщина, вышла из за него замуж, и потом она стала просто замечать, что он очень часто уходит из дома, и она решила проверить его компьютер и его переписку. А все дело в том, что он говорил, я ухожу на встречу, у меня встреча значит, там, с, с таким-то таким-то, мы договариваемся там, завести свой бизнес и такое, и у нее просил денег. Он говорит, ну ты мне дай денег, вот какой-то первоначальный капитал мне нужно на то-то и то-то. Вот. А потом ну, мы развернемся, у нас будет такой бизнес, мы будем зарабатывать такие деньги. И она давала эти деньги ему сначала. То есть она верила ему, да. Но ее именно вот эти вот частые отлучки, то, что он уходит из дома, и причем надолго, ее насторожили. Она проверила его подписку, переписку, и, оказывается, он уходил не на встречу с какими-то партнерами, а встречался с другими женщинами. И вот жена связалась с несколькими из них, она им Написала. Умница, Кто-то, а? А, ну так не поверил ей, что она его жена сказали, что он ну, ты просто хочешь у меня отбить, вот. Но были и те, кто а, пошел ей навстречу, и они решили его проучить. И в общем а, они его сдали полиции в итоге. Mm-hmm. Да, то есть а, вот так вот закреплялся. Они его сдали. Mm-hmm. Да, финал такой хороший. Но вот почему эти истории повторяются вновь и вновь?
3: Опять же, доверие к первым встречным, как правило, в интернете. Мы же не доверяем первым встречным на улице. А если в интернете к вам кто-то постучался, вы почему-то сразу, не вы конкретно, а многие сразу начинают выкладывать все и пытаться заводить какие-то отношения. Нужно все-таки понимать, с кем вы общаетесь, с кем вы собираетесь строить отношения. Опять же, примеры жизни. Наш итальянский клиент, к нам обратился клиент из Италии, он нашел девушку, (кười) в интернете, опять же, познакомился, переписывался долго, все у них сложилось замечательно, они еще ни разу не встречались, но уже решили там заключить брак. Он решил проверить.
2: А еще ни разу не видели. Да-да-да, еще
3: да, да. ни разу не видели. Он прислал нам информацию ксерокопии паспорта. Мы начали проверять ксерокопии девушки? девушки паспорта. Ага. Мы стали проверять, как бы такого паспорта МВД не выдавало и как под липов. то есть в его сделали абсолютно подделка. То есть такой девушки вообще в природе не существует. То есть вот, пожалуйста, простой пример, как... Скажите,
1: ну а зачем они это делали, вот если такой Наверняка нет? он ей ну, перечислял деньги, да, она наверняка, на какие-то да, да,
3: наверняка требовала. это такая стандартная история, когда, опять же, пытается высосать побольше финансов и uh-huh. потом кинуть. Uh-huh. Ну, тут тоже человек Потому что очень часто же бывает, когда
2: говорит ну ты пришли мне деньги вот там на билет, я хочу <свист> к тебе да, поехать, да, а в да. последний А-а-а. момент выясняется, что она либо заболела, либо еще ну, что-то да, да, не да. может приехать. Пришли Но еще деньги Да-да-да.
1: Вот да, 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 да. На лекарства. Да, смотрите, вот меры безопасности, это вот вы все время говорите, перепроверьте, перепроверьте. Да, да. Скажите, а вот те, которые не могут сами это перепроверить, вот могут ли они куда-то обратиться?
3: Но ну, есть специализированное агентство, которые как раз занимается сбором анализа вот информации. Как эти агентства проверкой называются? Вот вы а, Агентство бизнес-разведки.
1: Ага, бизнес разведка Да.
3: Так. То есть они как раз собирают информацию о потенциальных партнерах, о потенциальных сотрудников, которые приходят к вам на работу, стоит ли брать этого человека или не брать, какая у была репутация на прежнем месте работы, uh-huh. а, какие-то криминальные связи, опять же. То есть все это дело выявляется, и некую свою резолюцию пишут, рекомендации Слушайте, брать не брать.
1: это все есть в интернете?
3: Нет, это не все есть в интернете. То есть это, опять же, есть специалисты, да, ваша
2: работа. Хорошо, Роман,
1: я думаю, вот до нас дозвонился первый слушатель, Напоминаю, телефон восемь восемьсот, двести девяносто семь ноль два. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот вы как-то все перевели сразу на нехороших мальчиков. Я еще в советское время, будучи фанцовщиком и мажором, однократно попадал в интересные ситуации. Вы, наверное, слышали, когда у нас девушки а вас... да, работали с ментами имитировали изнасилование. Вот я попадал в такую ситуацию раза 3-4. Потому что если у тебя женский костюм, это было все это уже состояние ага. целого да, да. человека. И один раз не поверите, я даже с четвертого этажа в гостинице по балконам спускался, хорошо был гимнастическим товарищем. Потому что зашел с девчонкой в номер, даже еще не успели не ни сесть, ничего там не раздеться. Она, значит, начала кричать, рвать на себе там одежду и царапать себе. Но я тоже среагировал и выпрыгнул с четвертого этажа. А так просто доили нас фарсовщиков, там состоятельных по тем временам
1: людей вместе с милицией.
0: Понятно. писали заявление, знаете, да, якобы возбуждали дело, ты платил деньги, его закрывали. Якобы Понятно. Юрий, Юри,
1: ну я понимаю, это вот в прошлом уже все, а сейчас вот что вы скажете об интернет-связях? связи Вы когда-нибудь сталкивались с, про- с проблемами?
0: Я все-таки даже, хоть и несмотря на возраст, посчитаю, что называется, товар лицом. не хожу куда-нибудь в общественные места, там до сих пор и в рестораны и прочее. Как-то я вот Хотя это, да? наверное, легче.
1: Ну, ваши знакомые наверняка вам рассказывали, ой, в интернете познакомился с такой девушкой. Ну,
0: дети сидят, да. Виртуально общаются.
1: И дети сидят ваши? Ну, конечно, я же говорю про советское время, у меня уже за 50. А вы
2: проверяете вообще, вот с кем они общаются? Вот вас не настораживает ничего, не боитесь дать. Девочка что они или с кем-то, мальчик да, познакомиться вот так?
0: У меня есть девочка и мальчик, но дело-то не в этом, просто. Как тут проверять, не проверять, если одно уже
1: под 30, а другому 20. Ну вот именно вот такие под 30 и попадаются на удочки. По 30
0: нет, но я в дедушку у меня, в принципе, замужем давно. А сын, он, да. Вот сын как раз такой компьютерный товарищ, потому что он и, в общем-то, занимается именно программист. Никуда не денешь. Ну как его там проконтролируешь? Он так далеко от меня ушел в этой области. где uh-huh.
3: он там сидит, и чем занимается. Uh-huh. У него 800 рублей час. Uh-huh. Oh. Понятно. Ну, ну хорошо. Надо, надо с ним тоже пообщаться, сказать, что вот есть такие случаи, если ты с кем-то познакомишься в сети, uh-huh. ты, пожалуйста, и пойдешь навстречу, ты, пожалуйста, скажи, что ты пошел туда-то, туда-то,
1: чтобы папа шел, шел за тобой, да, что, что Чтобы
3: знать хотя бы, где искать человека. С автоматом причем. Ну да, куда он шел?
1: Да, тут тоже, может быть, пошел на встречу с девушкой, а там четыре парня сбиты. Ну, Такое да, тоже да, случается. Да, вот да. я сейчас в интернете читала. Ой, спасибо, Юрий, мы с вами прощаемся. Ну, даже пересказывать сейчас не буду, тоже выяснилось, что там и насиловали, и убивали, даже пересказывать не буду, но вот и вроде бы и читаем это все, и все равно с подругой разговариваю, и она каждый день переписывается, у нее там армия людей каких-то пишет, и она с восторгом это все покупает, в смысле вот она верит каждому слову и расписывает дни, с этим встретиться, с тем встретиться, совершенно ничего не боится. Одна ездит.
2: Отчаянная какая
1: Отчаянная, да, девушка. Ну, она говорит, ну, хорошо, а так я познакомлюсь в ресторане. Ну, единственное, что я просто вижу, как он выглядит. Хорошо, мы сейчас уходим на рекламную паузу и на новости. А после перерыва, пожалуйста, звоните нам. Мы будем говорить о безопасности детей. Это очень важно.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем передачу. Сегодня мы говорим об опасных интернет-связях. И со мной ведущая Ольга Медведева, корреспондент «Комсомольской правды». И наш гость, генеральный директор агентства экономической разведки «Эртехно» Роман Ромачев. И в первой половине передачи мы говорили об опасных знакомствах, интернет-знакомствах взрослых. А сейчас я бы хотел поговорить об опасностях, которые постерегают детей – к сожалению, вот у нас нет учебника по безопасности в сети. Вот я бы хотела предложить кому-нибудь написать такой учебник и предложить этот учебник Министерству образования. Пусть они обязуют всех детей обязательно прочитать, как себя вести в сети, что выкладывать, что не выкладывать э, в сети, фотографии, не фотографии, телефон, не телефоны, рассказывать о своих родителях и не рассказывать там все э, и так далее. Вот, может быть, Ольга ну, да, На самом деле, расскажет. очень
2: важный момент, не выдавать всю информацию вот так вот сразу. А была же история, вот сейчас Роман в деталях, наверное, нам даже вот ее расскажет. А а да, с да, сыном с Касперского, который. Я похитили. только напомню
1: телефон нашего эфира восемь восемьсот двести девяносто семь два. Расскажите, проводите ли вы какие-то образовательные беседы с своими детьми? Да, Роман, пожалуйста.
3: Да, если вспомните, пару месяцев назад как раз сына Евгения Касперского, Иванова, по-моему, зовут, похитили. И похитили довольно-таки элементарно. Почему знали... он же
1: взрослый парень. Да,
3: они, они точно знали, где он находится, с точностью там до ста метров. И знали, как он выглядит, и его просто посадили в машину и увезли. Почему, а это, почему это произошло? Дело в том, что у него в мобильном телефоне была включена функция геолокации. То есть, когда телефон определяет ваше местоположение. И привязка этой, этих данных к социальным сетям. То есть у вас автоматически в вашем профиле, в ВКонтакте, в Твиттере, появляется ваше местоположение, где вы сейчас находитесь. Но он сам
1: настроил, да? Да, То это есть... он
3: сам настроил свой мобильный телефон. Так... А зачем
1: он это сделал? Он понимал, будучи сыном таких родителей компьютерных? Вы знаете, мне сложно
3: сказать, зачем он это сделал. Ну, зачастую молодые люди как бы, не осознают всей опасности, поэтому включают все, что возможно, в телефоне. Uh-huh. Вот, э... Скажите,
1: а такая функция может включи- включиться без э, твоего понимания, что она включилась? Да, она
3: может включиться, если на ваш смартфон, мобильный телефон был э, отправлен вирус, и запущен. А То
1: как есть, это
2: проверить? Как узнать? Включена ну, ли эта ну, функция?
3: Можно просто заходить в параметры своего телефона почаще и контролировать, что у вас там включено, что не включено. Uh-huh. Опять, опять же, посмотреть в, своих, в своем профиле в социальных сетях, включена ли у вас функция именно геолокации, чтобы отображалась для всех пользователей. Раз. Uh-huh. Во-вторых, как бы нужно контролировать, какую информацию вы выкладываете для всех, для своих друзей. То есть есть в некоторых соцсетях так ограничения по, по пользователям, по тем, в каких вы с ним отношениях. Например, друзьям вы показываете определенную часть информации, родственникам вы показываете все. Например, кого вы не знаете, вообще ничего не видит. Поэтому нужно понимать, какую порцию информации вы выкладываете для тех или иных э, людей.
1: Понятно. Так, давайте поговорим, какие опасности подстерегают детей. Вот э, кто может оказаться по ту сторону сети?
3: По ту сторону сети может оказаться любой злоумышленник, от педофила и заканчивая до какого-то финансового мошенника, который просто узнает через вашего ребенка, где, где на, родители, номера кредитных Но вот В прошлой программе и... мы как раз
2: и говорили вот о педофилах, о том, что они создают свои закрытые группы и ну, легко находят там мальчиков, девочек, знакомиться с ними, естественно, тоже под какими-то никами, да, где-то там под вымышленными именами. И вот в прошлой передаче наши гости, она вообще говорила о том, что можно поставить на компьютер какой-то вот блокиратор определенных сайтов, тогда таким образом вы вот вроде бы обезопасите детей. Но дети сейчас такие продвинутые, мне кажется, и если сам ребенок не догадается снять этот блокиратор, то какой-нибудь товарищ ему поможет его снять, да? ну, Вот может, как? Как можно
3: обойти эти блокировки? Потому что есть зеркала, так называемые этих сайтов социальных сетей, через которые можно зайти.
2: Ну а вот как быть? Вот запретить совсем интернетом пользоваться ну, просто Нереально. невозможно. Нереально.
3: Нет, запретить нельзя, нужно с ребенком проводить профилактическую беседу. Хорошо,
1: давайте по пункту Можно ли выкладывать фотографию ребенка в вот вконтакте?
3: В принципе, можно. Главное, чтобы на этих фотографиях не было отображено ваша машина с госномером, чтобы нельзя было uh-huh. идентифицировать вашу собственность, uh-huh. адрес вашего дома. Uh-huh. Опять же, ребенок не должен быть в каких-то там откровенных нарядах, чтобы uh-huh. не провоцировать педофила. Uh-huh. То есть нужно понимать, что можно выкладывать, что нельзя, опять же, осознавать это.
1: Хорошо. А вот такой моральный вопрос. Некоторые... Ну, мы своих детей всегда учим, что нельзя читать чужие письма. Да, безнравственно, это нехорошо, некрасиво. А залезать в контакт и читать, что пишут твоему ребенку, как, на ваш взгляд, это тоже безнравственно? Или все-таки...
3: Ну, чисто на мой взгляд, на взгляд, как и отца, но вы должны контролировать своего ребенка, пока он не достиг совершеннолетия, как про животных говорит, мы в ответе за тех, кого приручили. То же самое, можно сказать, про детей. Пока они несовершеннолетние, вы должны понимать, с кем ушел ваш ребенок гулять, uh-huh. с кем он общается, круг его знакомых, кто эти дети, кто То эти То есть люди. надо
1: знать логин, нужно да, знать пароли, по вечерам, но когда ребенок возрасте, лег за
2: этого может возникнуть скандал. скандал, конечно же, потому что, естественно, ребенок скажет, мама, ты меня сама а, учил не читать чужие а письма. можно
1: ребенок проверить, заходили вы к нему или нет? на его сайт.
3: Ну, в некоторых социальных сетях есть такая функция, что когда отображается ваш последний угу. заход в сеть. То есть, может? Можно. Ой.
2: А вот, может быть, лучше вообще еще посоветовать сейчас каким-то а, подросткам, потому что жертвами педофилов ведь бывают не только там а, 7-8-летние дети, а, в чьи фотографии мама там в соцсетях, например, выкладывают, да, или папа. Вот. Оно бывает, и которым там по 12, например, ну, лет. Еще да? Бы, да. Вот. Да. А, вот, может быть, им что-то вот сейчас посоветовать? Как им не нарваться? На ну, знаете,
3: есть универсальные правила просто для всех, абсолютно для детей и для взрослых. То есть не надо как бы провоцировать, не надо как бы выкладывать ту, э, те фотографии, которые могут э, привлечь внимание педофила, раз. Не надо э, выкладывать э, места вашего нахождения, либо вашу собственность, как я сказал, там, э, машины с госномером, либо с... с То есть это довольно-таки универсально, как бы, э, 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 сказать... Рекомендовать, ну, вот, можно... Смотрите:
1: дети пишут: ура! Мы уезжаем отдыхать, ну, не знаю, там, в Египет, в Турцию, да. Да, на месяц. Ну да. да. вот и все. Приходите у нас в квартиру поставить. Ну,
3: практически, <кười> да. <кười> Опять же, с ребенком нужно проводить профилактическую беседу. Проблема в том, что многие отцы. И матери, это, как правило, взрослые люди еще с того поколения, еще не знают, что такое интернет. Поэтому они могут грамотно проконсультировать ребенка, пообщаться с ним, рассказать, что можно, что нельзя. В этом как бы серьезная проблема. Ну вот какие есть маячки, чтобы сказать, ой-ой, осторожно.
1: Там, например, если вдруг э, ребенка спрашивает его приятель, а где работают его пап с мамой, это должно насторожить?
3: Это должно насторожить, потому что, опять же, приду свой пример, когда мы своему ребенку говорим, что если у вас кто-то будет спрашивать, где где твои родители, где они работают, то ты не отвечай, либо там говори нам, кто спрашивает, и мы уже будем решать, что ему ответить, что нельзя. Есть, Хорошо, вот... а вот
1: если вот пришло моему ребенку, как я уже в начале передачи говорила, а ты, милашка, ничего. Вот меня это насторожило. она говорит, да нет, он там в соседней школе или в мой параллельном классе. А как мне проверить? Ну, ну вроде фотографии ну, да, да. ребенка, да куда мне звонить?
3: Ну, это опять же нормальная реакция от любого подростка такая. Нужно понимать... Что это за человек, как он познакомился с вашим ребенком? Спросите его, откуда ты знаешь этого человека, где он учится, где он работает.
1: Ну, как, как познакомиться? В сети познакомились? Ну, хорошо,
3: если в сети познакомился, значит, это группа риска, с которым не надо общаться на откровенной теме, не выкладывать лишнюю информацию.
1: Угу,
3: понятно. Вы понимаете?
2: Да. Но одно дело, когда дети становятся жертвами. Другое дело, когда они сами создают опасные социальные группы. А это что Это такое? совсем другое. Например, в Иркутской области была такая громкая история, когда подростки ВКонтакте создали закрытую группу и в ней обсуждали свои убийства. Они Ой, выкладывали хорошо. ролики, ролики такого содержания. Например, они убивают бомжа, отрезают ему ухо. Либо они забивают палки да, беременная женщина. Жуткие ролики. Смотреть это вообще невозможно, но они а, держали в страхе а, вот, а, городок, где они жили, где-то в течение полугода.
1: Ну, позвольте. А И все это выкладывали милиция... полгода.
2: В том-то и дело, что... Вот меня тоже, например, возмущает. Вот как они а, могли их задержать раньше полгода? Весь Горджин там жил в страхе, да? Полгода они выкладывали То эти ролики это... в
1: закрытую группу. Объясните, пожалуйста, что такое закрытую группу? Кто это может То видеть? То
2: есть туда а, может, а, могут зайти только это те пользователи, группы, которые да. там зарегистрировались. То есть а, кто-то а создал эту группу. А как стать
1: членом этой группы? Только через того человека, который ее создал. Да. А сотрудники ФСБ могут стать членами этой группы?
3: А... Чисто, для того, чтобы чисто мониторить. Теоретически, чисто теоретически они могут мониторить, даже не ставая членом этой группы. Ага. А, то есть есть у нас такая программа СОРМ, а, в которой спецслужбы могут и прослушивать телефон, и контролировать все ваше общение в сети, и заходить на те сайты, которые как бы, не открыты для всех. Но здесь проблема в том, что невозможно контролировать такой большой поток информации, который сейчас генерируют люди. То есть здесь это контент. В некоторых социальных сетях есть группа добровольцев в так называемый модератор который оценит ваши фотографии либо видео которое вы разместили удовлетворяет ли она требования сайта либо не удовлетворяет если это откровенно криминально то они сообщают владельцам социальной сети что вот нехороших фотографий, либо видео. Но в некоторых социальных сетях э, таких добровольцев-модераторов нет. Вот это как бы проблема. Ну, вот то, о чем вам рассказывал да.
1: только что Ольга, я так понимаю, там не может быть по определению такого
3: да. добровольца.
1: Ну
2: там не было таких добровольцев, да. Если действительно полгода существовала эта группа, и там такая жуть была, и там ну, ни один человек на самом деле входил в эту группу. И более того, когда задержали этих подростков, нашлись же те, которые их поддерживали. которые ну Те, которые входили в эту группу. То есть какие-то союзник которые придерживались таких же взглядов дело в том что там еще вот какой момент когда их стали допрашивать они же сказали что они насмотрелись также в интернете материалов про бицепского маньяка печушкина вот который в москве убил 50 ну, да. человек да? Вот. и они хотели сделать как он они да, даже выключить. на своей а, странице вот в этой соцсети они написали печушки наш президент mm. Вот. И мы тоже уже как-то поднимали вопрос о том, вот что нам делать: не рассказывать о происходящих, типа, не рассказывать об этих маньяках, педофилов, да. Потому что, ну, с одной стороны, люди должны знать об этом, о том, что их происходит. Мы должны как-то их предупреждать, какие-то меры принимать. С другой стороны, вот такие, как вот эти иркутские подростки, все это в обратную сторону переворачивают и начинают действовать по принципу, как они. Mm-hmm. Вот как быть?
3: Здесь, наверное, уже нужно задавать вопрос к некому педагогу-психиатру, который может оценить поведение этих детей. Но, опять же, повторюсь, что в таких социальных сетях должны быть некие добровольцы-модераторы, их может быть сотни, их может быть тысяча, но которые должны контролировать весь контент, который там размещается. Это это можно сделать. Гражданская ответственность Да, некая гражданская ответственность. Такие добровольцы есть в некоторых соцсетях, но в некоторых, к сожалению, их нет. Поэтому остается бесконтрольным. Угу. то, что произошло.
1: А вот расскажите еще про то, что есть фейки, вот не настоящие люди. Вот я о себе должна сказать, что под моей фамилией выкладывают, вот от моего имени общаются люди там в социальных сетях.
3: Ну да, как, как правило, публичные люди, известные люди, политики, актеры, музыканты – это люди, которые у многих вызывают доверие. Поэтому создав фейка, так называемую подделку, Елена Ханга, я могу спокойно кому-нибудь впаривать какой-то там э, продукт, который наверняка э, купит э, те доверчивые люди, которые поверят в э, Елену Хангу.
1: Причем вашу фотографию уже еще разместит да. для достоверности. Да, да, да я заходил вот заходила на такие сайты, там люди. Леж... Фотографии моей семьи, которые, в принципе, не так трудно взять, потому что очень много фотографий в журналах просто скопировать и размещают. И от моего имени я совершенно случайно знала, потому что грубо очень разговаривали, и мои друзья пожаловались мне на грубость. Они сказали, что ж так хамишь, а я совершенно не знала. И получается то же самое с нашими детьми. Если твоему ребенку напишет какой-нибудь Лазарев, да, и пришлется фотографии вот этим молодым дурындам, которые вот таким вот. Они же поверят в это, а это совсем даже не Лазарев и даже не Шац. Ну да, поэтому
3: вы, Елена, как публичный человек, должны хотя бы раз в месяц заходить в эти социальные сети, выявлять ссылки с фейками и отправить письмо владельцам сайта, просим удалить.
1: Правда? А а как найти? Вот извините, я ну, совершенно профан. А владельцам сайта там есть, как контакты, там все есть. Ага, просьба удалить. Понятно. Ну, у нас остается пять минут. Может быть, вы расскажете еще о безопасности платежной системы, вот, вот мошенничестве в интернете. Ну, так очень быстренько. И, может быть, скажете о медицинской вот, проблеме. Вот насколько вот информация, которую вы э, посылаете врачам, может быть. Да, тоже... А, вы знаете, не
2: обязательно даже посылать. У нас совсем недавно была история в, на Алтае. Врач городской больницы в Барнауле Выложил шокирующий ролик а, на YouTube, вот из чего разгорелся настоящий скандал. Он там выложил а, видео из операционной. Виден, видны были лица пациентов. Вот и естественно вокруг этого Какой разгорелся
1: скандал. То
2: есть он снимал. Никто не знает, зачем. То есть мотивы до сих пор не установили. Вот. Сейчас все это выясняют, проверяют, зачем он. Есть такое мнение, что он некоторое время назад уволился из этой больницы, и вот то ли в отместку, то ли еще что-то. Но, с другой стороны, почему в отместку, если он опять же устроился в больницу? То есть то ладно бы он там куда-то уехал, вообще уехал, да, да. а то он там в соседней деревне в какой-то там работает в ЦРБ. И вот о причинах вообще такого поступка остается только догадываться. Другое дело, вот пациенты вообще представляете? То есть вот как вообще доверять после этого? Как можно обращаться
3: к врачу? Он нарушил врачебную тайну, поэтому здесь спокойно можно обратиться к адвокату, который возбудит весь процесс.
1: Да, ну хорошо, если человек ищет работу, это же естественно, он рассылает свои резюме, ему отвечают, ой, нас заинтересовало ваше резюме, не могли бы вы прислать нам побольше информации. Вот это тоже очень важно, и с пониманием нужно относиться к тому, что это может быть и фейк, а не работодатели. Светлана, здравствуйте. Вы когда-нибудь а, сталкивались с проблемами в интернете, имеется в виду интернет-связи? А,
4: добрый день. Да, конечно. Но я вот хотела добавить по поводу а, того, как оградить, оградить детей да, а, пожалуйста. Вот в социальных сетях. У меня вот дочка 10 лет, И я считаю, что вообще социальные сети, если честно, это вред. Но детей как можно оградить? В первую очередь страничку регистрировать надо самим родителям, чтобы изначально, когда они регистрировали страничку или в Одноклассниках, или ВКонтакте, они знали пароли. Это должна делать не сам ребенок, не сестра, не старший брат, а именно родители. И как можно контролировать? То есть я, например, постоянно контролирую переписку своей дочки. А вам не кажется,
1: это вот кто-то скажет, а нельзя подсматривать и читать чужие письма.
4: Она у меня еще слишком маленькая, глупенькая. А но... сколько лет вашей 10? дочке? Десять? Десять лет, да, 10 лет.
1: У-у-у. 10 лет вот. вообще
4: зачем ей соцсети?
1: Да они все ВКонтакте сидят, вот они ушли из школы, минуты прошло, они уже... Ты дошла? Да. А математику сделала? Да. А русский? Ага. А Петя что сказал? Правильно, да, Светлана? Прав... Вот так вот у вас, да? Мне а... вот очень понравились слова
4: Романа, когда он сказал, что действительно надо... Э, вот кого приручили, должны и заботить. Ну как, э, мы ответственны за тех, кого приручили. У меня очень часто бывает, когда я вот захожу на ее страничку и смотрю, что какие-то взрослые дяди, там, тетки начинают э, добавляться в друзья и задавать какие-то вопросы. Да. Есть, да, и честно сказать, это происходит достаточно часто. Поэтому я считаю, что детей, когда им 10, 12, до 16 лет, их надо контролировать. Контроль.
1: А скажите, вот а там есть фотография вашей дочки? Она выложила? Да, есть
4: она одна. Как правило, страничка, во-первых, закрыта. Я ее каждый раз предупреждаю, чтобы э, в друзьях были только школьные или знакомые друзья. Вот. Чтобы не, э, очень часто, так как э, э, откуда не Откуда же там люди
1: появляются? Извините, Светлана, если так все закрыто. Откуда взрослые люди в друзьях появляются?
4: А вот непонятно. Стучат, э, стучат э, в страничку, хотят познакомиться. И неоднократно я уже такое пресекала. и говорю, а откуда ты знаешь этого человека. Это взрослый дядник. Откуда ты его знаешь? Это там а, папа твоей одноклассницы или еще? Нет. говорит Он ко мне постучался говорит стал задавать вопросы. А какие вопросы? И вот тут-то вот все оно и открылось.
1: Угу, смотрите как. А
4: вы... Вот. Да, да. Еще я считаю, что надо создавать а, страничку... А, девочки какой-то, и э, уже э, этой девочке ска- тоже знакомиться со своей дочкой, и вот, <звёк> вот таким э, образом выяснять какие-то интересные моменты. Это как это? Это достаточно элементарно делается. Находите любую да, фотографию ребенка аналогичного возраста вашему ребенку, вот, создаете страничку. Ой, Светлана, когда странице. она
1: узнает, что это вы, ой, будет скандал. Главное, чтобы не узнала. Согласна. Ой, большое спасибо за эти советы, Светлана. Очень приятно, что вы до нас дозвонились. Роман улыбается, он поддержит ваши, как отец, а как специалист. Так что вот наше время подходит к концу, я еще раз хочу призвать всех внимательно относиться к интернет-связям, особенно родителей следите, пусть вас не смущает, что вы читаете чужие письма, а еще лучше нужно написать учебник по безопасности в сети и раздать каждому ребенку ну, в провести, школу, лекцию, провести в лекцию. Всего вам доброго, будьте в э, безопасности, всего доброго, до свидания.
0: Елена Ханга
4: В поисках истины Радио Комсомольская правда Нам важно ваше мнение